0: Voilà, bonjour. Alors, on démarre un nouveau rendez-vous à Gris. Alors, euh, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir euh, Théo, donc euh, Théo Joyeux. Bonjour. Bonjour. Voilà, et on va discuter d'un parcours professionnel qui n'a pas encore abouti, hein, mais qui, qui commence, euh, et où Théo, euh, bah, que vous connaissez peut-être sur, sur la, thème, la chaîne pardon, Théo Futur Éleveur, euh, donc sur lequel il explique un petit peu son, son travail dans, dans l'élevage. Euh et que vous avez peut-être déjà découvert. Euh, et donc, son parcours qui est un petit peu atypique, étant donné qu'il n'est pas issu du tout du milieu agricole à l'origine, euh, qu'il a intégré, bon, il a fait des études, euh, on va en parler, euh, il a intégré une exploitation en tant que contrat d'apprentissage et là, il va passer au, au statut de salarié pour éventuellement, à la suite, euh, pouvoir reprendre l'exploitation, c'est ce, ce qui est envisagé. Euh, et donc, ça risque voilà, de... Euh, d'être intéressant parce que je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de jeunes qui s'intéressent à, à la possibilité euh, bon, de pouvoir s'installer. Alors, il y en a qui sont fils d'agriculteurs euh, et il y en a qui ne le sont pas. Et pour prouver aussi que quelque part, ce n'est pas impossible, ce n'est pas un rêve fou que de dire, euh, on peut peut-être, euh, pourquoi pas, un jour avoir sa ferme, euh, même si on n'est pas euh, fils d'agriculteurs, fils de paysans, et, et de voir un petit peu… Euh, voilà comment toi, tu, tu as vu les choses, comment ça s'est passé. Ça peut être un exemple intéressant. Peut-être euh, calmer les ardeurs de certains en disant qu'attention, il faut aussi avoir des, des critères bien précis et puis pas, pas vouloir être trop exigeant non plus dans, dans ce qu'on cherche. Euh, et puis tomber sur la, certainement la bonne personne hein, pour, mmh. pour pouvoir faire ça. Euh, donc voilà, on va développer tout ça. Euh, alors avant ça, je rappelle que voilà, le Rendez-vous à Gris, c'est un podcast que vous trouvez… donc en direct sur YouTube, euh, le l'histoire une fois sur deux, euh, donc à 21h. Euh, en principe, il y avait la relecture possible sur, euh, sur ma chaîne, mais maintenant, ça va, être, euh, ça va plus être le cas. Je pense que je vais le basculer sur une autre chaîne, même si je le garde en live sur la chaîne principale. Mais en tout cas, vous pourrez le retrouver en podcast, donc en différé. Je pense que maintenant, il y a de plus en plus de monde qui écoute des podcasts. Je ne sais pas, Théo, si tu en écoutes de temps en temps. Ah oui, de temps en temps, ouais. bon, <rire> Voilà. Je sais qu'il y en a plusieurs, il y a plusieurs podcasts agricoles. D'ailleurs, il faudra que j'en je parle peut-être à l'occasion parce que j'en ai découvert quelques-uns. Ça commence à arriver. Et ça vous permet d'écouter ça dans votre tracteur, dans votre voiture. Où vous, où vous voulez, quand j'allais dire comme vous voulez un petit peu euh, en fonction de votre, de votre organisation. Bah, tu vois Théo, il y a un petit peu de monde étant donné qu'il y a 210 personnes qui sont en train de visionner déjà le, mal. le live. Donc, c'est pas mal pour un, euh, un rendez-vous à Gris. D'habitude, on n'a pas forcément trop de monde, mais là, il y a déjà du monde. Donc, euh, ouais, je pense que ça va être intéressant. Euh, voilà, alors, on, va, on va commencer… Euh, tout de suite, Alors je place bien mes écrans pour que, euh, voilà, pour que ça Il ah, y, y a de ces commentaires. Il y a de ces commentaires, ah ouais, bah, tu les suis déjà, mais ça ne faut pas les regarder parce que sinon ça va être euh... <rire> Théo a une très belle coupe originale, ouais, bah, ça c'est celui qui j'allais dire, euh, moi j'ai la, la chance d'avoir de... eu un coiffeur à domicile mais j'ai fait mon petit euh, euh, ma petite intro dimanche... Euh, euh, et, et ma coiffure était extraordinaire. Celui qui ont, ceux qui ceux qui n'ont pas vu ça, euh, ils auraient dû la voir parce que j'ai fait exprès de pas me coiffer. Je ne sais pas si tu avais, avais vu euh, ce que j'avais sorti, mais bon, c'était euh, pour une petite euh, petite annonce. Enfin, bref, voilà. Donc on va, pour l'instant, euh, zapper un petit peu les les commentaires. Euh, et puis, je vais te laisser parler. Alors, est-ce que tu peux, tu peux expliquer voilà, où tu te situes, euh, quel âge tu as, qui tu es, et puis euh, nous dire un petit peu quel a été ton parcours pour arriver à, à devenir, euh, euh, j'allais dire, euh, en contrat d'apprentissage encore pour l'instant, jusqu'à jusqu la fin du mois, c'est ça C'est ça, oui. <rire> et puis, euh, parler un petit peu de, de, de ce qui t'a donné envie de ça, quoi, euh, envie de faire ça. Quoi. Voilà, allez, je t'écoute. <rire>
1: Alors ben, moi Théo Joyeux, donc j'ai 20 ans, euh, je suis situé dans les Deux-Sèvres, donc pour euh, situer un petit peu entre La Rochelle et Poitiers, hein, euh, pas, pas très loin de, de chez des... un autre youtubeur, hein, Alex, pour ne pas le citer, euh, donc à Coulon, pour ceux qui connaissent, hein, le Marais Poitvin, il faut venir en vacances là-bas, hein, c'est bien
0: c'est une idée, ouais. tiens, pourquoi pas. Je suis en train de le mettre sur la carte en partageant pour voir un petit peu où ça se situe. Voilà.
1: Voilà, donc en, en limite de Vendée. Euh, voilà, donc moi, mon parcours, donc, je suis totalement hors cadre familial, c'est-à-dire que j'ai aucun de mes parents ou de ma famille qui est dans, qui est dans le milieu. J'ai découvert euh, ce métier notamment euh, grâce à un copain au collège, tout simplement. Son père était assez rallié. Et comme je suis quelqu'un de très curieux, j'ai voulu voir de temps en temps euh, en quoi ça consistait. Après, j'ai toujours apprécié les animaux. C'est euh, quelque chose que, au moment de faire le point en fait, au collège, euh, durant les stages de troisième, je me suis dit j'ai envie d'essayer des stages. On a cette opportunité, donc il euh, faut en faire. Donc moi, j'avais fait trois stages à l'époque. Un dans la maçonnerie, parce que je voulais quelque chose de manuel. Un, chez un vétérinaire du milieu rural. Donc, euh, ça me plaisait, mais euh, <rire> le temps d'études à faire m'a euh, un peu découragé. Puis euh, surtout, c'est vrai que c'est un, un métier assez particulier parce que bah, déjà, on voit des animaux malades toute la journée. Bon, et puis, euh, bah, c'est vrai que euh, des fois, on, on rencontre des agriculteurs qui sont euh, un peu mal dans leur peau parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours simple. Donc, c'était assez délicat. Et donc, j'ai voulu faire un autre stage euh, dans, dans la Gatine, euh, chez un éleveur de vaches laitières. Et puis là, ben, ça, ça a réellement été le déplique.
0: D'accord. Donc, voilà. donc pas euh, quelque part, ce n'est pas une passion d'enfance où euh, tu vivais à côté d'une ferme, euh, comme, comme je l'ai déjà entendu. Quoi. Un jeune qui a, qui a toujours euh, tourné dans une ferme, ça t je ne vais pas dire que ça t'est arrivé sur le tard, mais c'est en troisième où réellement tu as percuté que c'était un truc qui… Et, et par le biais des stages, euh, stages découverts, quelque part. Quoi.
1: Ah ben oui, c'est vraiment à ce moment-là que ben, j'ai pu, pu prendre ce virage. Alors figure-toi quand même que, euh, pour la petite anecdote, ma mère faisait le ménage dans, chez elle ce week-end. Et puis en fait, elle me disait qu'elle avait vraiment beaucoup de, de petites fermes dans tous les coins de la maison. Euh, donc quand j'étais petit, je jouais déjà pas mal à la ferme. Donc ça se trouve, hein, c'était déjà un signe.
0: D'accord. D'accord. Mais pour autant, tu n'étais pas voisin d'une ferme et tu n'allais pas euh, non, travailler non, je... à côté. Tu n'as pas un oncle ou un grand-parent qui est agriculteur euh, chez qui tu et qui, qui t'avait donné le virus assez tôt. quoi.
1: Non, non, je j'ai pas eu cette euh, opportunité-là. Euh...
0: Ok, ok. Et… Alors, est-ce que tu peux expliquer un petit, voilà, un petit peu le, le parcours d'études et d'avancement que, que tu as fait après à partir de la troisième euh, Quelle orientation tu, tu as pris euh, Est-ce que c'était euh, est opportun ou bien pas d'après ce que, ce que tu as pu voir Parce que je pense que le parcours d'études intéresse aussi pas mal, de, pas mal de jeunes en disant « tiens, Qu'est-ce qu'il faut faire quoi. En ce moment, en plus, il y en a peut-être qui sont encore en réflexion sur, euh, sur l'école qui, euh, qui vont prendre à la rentrée. Euh, ça peut être intéressant d'avoir ton expérience là-dessus.
1: Alors, moi, comme étude, donc après m'être pas mal renseigné, parce que c'est vrai que j'ai connu ça, c'est délicat quand on part de zéro, qu'on ne connaît pas du tout le milieu agricole, ni les formations qui, qui sont autour du milieu. Alors, j'ai commencé, moi, par faire un, un bac pro. Euh, tout simplement parce que c'était quand même un bac, c'était important ben, pour mes parents, hein, c'est normal d'avoir des qualifications. C'est important pour rebondir si jamais euh, nos projets ne euh, fonctionnent pas comme on veut. C'est quand même un bac où on va, faire, euh, on va mélanger la théorie et la pratique. Donc, on n'abandonne pas non plus euh, la théorie qui est vraiment importante et on, on commence à entrer dans, dans le milieu petit à petit. donc J'ai fait un bac pro CGEA, c'est Conduite et Gestion d'une Exploitation Agricole dominante élevage donc ça c'était situé à la ferme de Mel, donc j'ai pu euh, voilà, découvrir l'élevage enfin la polyculture élevage donc les différentes relations qu'il y a entre les cultures et les animaux en gros et puis avec une phase aussi dedans euh, stratégie d'entreprise c'est vrai que c'est important hein, même pour un, un simple salarié c'est vrai que c'est important de pouvoir euh, quand même raisonner un petit peu niveau stratégie d'entreprise Ensuite, euh, donc, après ça, j'ai voulu continuer mes études parce que mon objectif était de m'installer. J'avais pris conscience de ça. Vous... L'objectif final, c'est de, de reprendre une ferme, d'être mon propre patron. Voilà. Donc, j'ai voulu suivre sur un BTS. Euh, également, hein, plus on est qualifié, bien mieux c'est. Hein. C'est quand même un sacré bagage, une sacrée sécurité pour l'avenir. Même si demain, je décide, je décide pour une raison X Y de me reconvertir pardon, dans un autre secteur. Et puis, donc euh, j'ai fait un BTS AXE, donc c'est analyse, comptabilité, stratégie, gestion d'entreprise. Donc là, c'était euh, ben, en apprentissage. Donc je voulais quand même garder cette partie pratique à la ferme, tout en, euh, ben, en approfondissant sur la stratégie et la gestion euh, d'entreprise. Et puis, donc là, euh, je voulais faire une petite année pour. Euh, être un peu plus polyvalent, on va dire, en faisant un, un CS machinisme. Donc, c'est une année, euh, c'est en apprentissage, c'est une année où on a 16 semaines de cours, et c'est vraiment que de la pratique cette fois-ci. On abandonne toute la théorie. Donc, on a, en gros, le, le matin, on est euh, à, en cours à voir la théorie sur les machines, le fonctionnement, et l'après-midi, on est en atelier.
0: Heureusement que tu l'as dit, parce qu'il y a Thomas qui disait sinon de ne pas oublier la Team Mecha. Euh, je suppose que c'est <rire> de tes copains euh, voilà, où, où il faut expliquer ça. Alors, euh, J'allais dire, dans, dans ce parcours-là, il ouais, y, a, y a plusieurs possibilités aussi de, euh, dire de, de, de BTS aussi. Quoi. Bon, le bac, il si y avait la possibilité aussi de faire un bac techno euh, qui est le STAV, qui est un petit peu différent peut-être Moins, moins sur la pratique, un peu plus sur, euh, sur la théorie. Euh, et après, au niveau des BTS, euh, tu avais aussi pas mal de, de possibilités. Quoi. Là, tu as fait un axe, euh, tu aurais pu éventuellement faire un PA si tu avais été plutôt production végétale. Mais bon, là, c'est des ori orientations. Le PA, je pense qu'il est... Tu vas me dire par rapport à ce que, ce que tu connais. Euh, Bon, moi, j'ai fait un axe aussi à l'époque, mais c'était analyse et conduite de système d'exploitation. Ce n'était pas le même nom tout à fait, c'est les mêmes acronymes, mais euh, ouais, c'était le début de, de ce système-là. Bon, C'est vrai que c'est ce qui est super intéressant et je ne sais pas si, si toi, tu l'as fait, mais euh, nous, on a fait beaucoup de visites d'exploitation, euh, ouais. beaucoup de visites d'entreprise. Et, et franchement, euh, en, en plus de la gestion, je pense c'est la… Moi, c'est ce que, ce que j'ai remarqué dans ce BTS qui était super intéressant. Euh, la gestion qui est vraiment su, super importante, justement, comme tu le dis, pour reprendre une exploitation à la suite. Euh, et quelque part, cette formation-là, elle est vraiment destinée à quelqu'un euh, qui veut s'installer, euh, je pense, à la suite. Après, il y a sûrement d'autres débouchés, hein, mais… Euh, c'est un, un super parcours. Euh, et je ne sais pas pour toi, voilà, les visites d'exploitation, c'est aussi une forme d'ouverture pour dire, euh, tiens, il n'y a pas que ce qu'on fait chez mon patron ou chez mes parents. Quoi.
1: Ah bah Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on m'a aussi souvent dit, euh, voyage, va dans d'autres pays ou dans d'autres régions. Euh, bah c'est vrai que si vous avez l'opportunité, il faut, faut vraiment y aller. Hein. Euh, c'est bah vrai que c'est intéressant, même dans, dans une seule région, de voir tous les, les systèmes qui existent. Euh, par exemple ben moi en système euh, production animale système pâturant, pas pâturant euh, avec des prairies euh, de marais euh, dans la plaine euh, il y a tout plein, de séchage en grange c'est vrai qu'il y a beaucoup de plein d'idées dans tous les systèmes qui sont vraiment intéressants euh, pendant un temps j'allais pas mal à la montagne c'est vrai que j'aimais bien euh, à, comprendre comment ils marchaient à la montagne c'est vrai que c'est complètement différent de notre vision des choses, nous, plutôt dans la plaine, dans le marais. Donc, ouais, c'est vrai que c'est important de récupérer des idées vraiment de partout pour faire un, créer un système qui, nous, qui, qui est adapté à notre terroir avant tout et à, à nos attentes aussi.
0: Et alors, est-ce que tu aurais pu, par exemple, te dire tiens, je vais plutôt aller faire un PA Je vois qu'il y en a quelques-uns dans, dans, dans les commentaires qui, 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 qui ont mis faire un PA. Est-ce que tu n'aurais pas voulu te spécialiser encore plus ou est-ce que ça, ça t'intéressait d'avoir euh, l'aspect axe euh, ou alors parce que c'était plus cool parce que le, le PA il est plus dur aussi non si je me trompe
1: <rire> apparemment apparemment euh, ben, c'est vrai que j'avais soit c'était le PA que je faisais soit c'était le axe bon euh, après je me suis j'ai pris conscience quand même qu'aujourd'hui, aujourd'hui être chef d'exploitation c'est beaucoup de responsabilités il faut aussi euh... Avoir une vision de stratégie d'entreprise qui est quand même au top n'a pas vraiment le droit à l'erreur. Donc, j'ai voulu assurer le coup là-dessus. Tout comme je le disais tout à l'heure, continuer en alternance en étant donc la moitié de l'année quand même chez mon patron et en, en ayant de la pratique avec les vaches. Quoi.
0: Alors, le, le BTS quelque part, est-ce que c'est compliqué, compliqué de le faire en alternance euh, c'est sur la même durée c'est sur deux ans
1: oui alors euh, personnellement ce qui est le plus compliqué c'est de se remettre au, au boulot euh, entre, entre la période chez le patron et euh, le retour au lycée après euh, bon, euh, je pense que quand on est passionné après, euh, et qu'on s'en donne les moyens c'est tout à fait faisable mais c'est oui, vraiment reprendre le rythme on vient d'être deux semaines avec un rythme spécial à la ferme. Maintenant, on reprend le rythme pour aller en cours. Et il faut se remettre tout de suite dans le bain. C'est ça vraiment le plus compliqué.
0: D'accord. C'est la transition euh, parce que là, tu faisais deux semaines en comment deux semaines en entreprise et puis deux semaines à l'école, quoi.
1: Ouais, ouais c'est ça, c'est ça à peu près le.
0: Est-ce que tu penses que ça aurait été plus facile euh, au niveau cours, au niveau suivi, de le faire en, en formation euh, continue euh, quel, quel intérêt tu as trouvé de, de pouvoir le faire aussi en, euh, dire en alternance quoi
1: bah Alors moi, c'est que je suis quelqu'un qui n'aime pas rester assis sur une chaise toute la journée, en fait. Donc, je voulais quand même continuer les études, mais tout en commençant à entrer dans la vie active et en ayant… De, en, en pouvant avoir de la pratique. Donc, ben voilà, l'alternance, enfin, l'apprentissage, c'est la voie qui me paraissait être le meilleur compromis, tout simplement. En fait.
0: okay. ok. Alors, tu aurais pu t'arrêter là et pour autant, tu as choisi, euh, la, enfin, tu as fait le choix de, de mmh. pouvoir continuer en CS. Alors, je suppose que c'était en, en accord aussi avec, euh, avec ton, ton maître d'apprentissage. Alors, au niveau des stages, tu as toujours fait dans la même exploitation C'est avec, euh, avec le même patron
1: alors euh, non, le bac, euh, pas du tout, mais après le BTS et donc après le CS ensuite, euh, oui.
0: Donc okay, okay, pour, okay.
1: pour mon bac, euh, ce qui demande, c'est d'aller de, dans des productions qu'on n'imagine qu pas qu'elles pourraient nous plaire. Je ne sais pas si c'est trop
0: français. En
1: fait, des productions différentes de ce qu'on voudrait
0: euh, ouais. sur le moment. Quelque part, c'est pour justifier un peu ton projet en disant euh, « Ouais, c'est bien, tu as une idée dans la tête, mais d'aller voir autre chose, c'est peut-être se dire « Ah ben, en réalité, c'est ce que j'aurais aimé faire euh, plutôt que, que ce que j'ai envie. » Enfin, même, même si toi, quelque part, euh, tu n'avais peut-être pas forcément une expérience extraordinaire si tu avais fait trois stages, c'est ça, euh, découverte auparavant. Quoi.
1: Oui, oui, c'est ben, vrai que je suis parti, oui, je suis parti de zéro. Hein, j'ai fait trois stages en, en troisième. Et donc, c'est déjà le bac pro qui m'a permis d'apprendre, de commencer à apprendre pas mal. Et puis, c'est vrai que j'ai eu la chance de trouver un maître de stage qui était vraiment génial. Donc, en gros, tous les week-ends, j'étais rendu et puis les étés ensuite, quoi.
0: Bon, quelque part, tu t'es beaucoup impliqué aussi, je pense, euh, en temps. Euh, pour t'avoir côtoyé, euh, on, on s'était revu la dernière fois au sommet de l'élevage. Euh, bon, on sent en toi la, la passion, l'envie d'y euh, être, de parler. Ne regarde pas les commentaires entre deux il y en a ouais. un qui veut te reprendre si jamais tu <rire> <leur> reconnaître <rire> comme associé. <rire> voilà. Non, mais, euh, voilà, quelque part, c'est aussi, je pense, ton implication. Qui, qui permet… Arrête de regarder les commentaires, sinon tu ne vas, tu vas pas arriver à suivre. <rire> euh, c'est un peu ton application aussi qui, qui te permet, je pense, et qui, te, qui donne la valeur dans, dans, dans ce que tu as envie de faire et qui t'a poussé à, à aller un peu plus loin dans les études et je suppose être quelqu'un d'intéressé et d'intéressant du coup. Non
1: ah ben oui, et puis surtout en étant hors cadre familial, c'est vrai que si on ne se donne pas les moyens euh, d'y arriver, ben ça va être assez compliqué. Quoi.
0: OK. Euh, une petite question, justement, euh, quand on est hors cadre familial, parfois, ce qui est compliqué, moi, je l'ai vu euh, de temps en temps avec des, des stagiaires ou des apprentis, euh, c'est que la famille comprend pas non plus euh, l'implication, l'intégration qui est nécessaire d'avoir dans une exploitation agricole alors, je ne dis pas qu'il faut y être euh, du, du lundi matin au dimanche soir sans arrêt en faisant euh, 90 heures. Est... La question, elle n'est pas là. Mais, mais de dire, euh, bah, le gars qui arrive, qui dit, bah, moi, de toute façon, je démarre à 8 heures, euh, j'arrête à midi, je reprends à 2 heures, je finis à 17 heures. Et quoi qu'il arrive, je ne fais pas, pas plus. Bon, euh, moi, clairement, euh, c'est certain que… ce. Euh, cette personne-là, je ne dis pas qu'il ne qu euh, qu serait pas un bon, un bon ouvrier ou un bon salarié. Hein. Mais euh, demain, pour s'engager dans, dans la reprise d'une exploitation agricole, ça va être compliqué. Quoi. Euh, ça, tes parents, toi, l'ont bien compris, l'ont accepté Ça n'a pas été euh, compliqué Parce que quand on vient d'un autre milieu, je ne sais pas ce que font tes parents.
1: <rire> ah ben, dans la formation auto-école et dans les assurances.
0: D'accord.
1: Non, ben c'est vrai qu'au dé... ben, départ, hein, ils étaient un peu inquiets, hein, c'est normal, ils ne connaissaient pas le milieu, ils, ont... enfin, ils connaissaient ainsi que les préjugés, hein. euh, donc au départ, un peu de méfiance quand même, mais après, quand ils ont compris vraiment que c'est ce que je voulais faire, que c'est ce qui me plaisait, ben, après, ils m'ont ils m'ont laissé, euh... ils fait confiance, puis ils voient aujourd'hui où, où j'en suis arrivé, que j'en suis surtout très heureux, donc… Euh... Aujourd'hui, voilà, les craintes qu'ils auraient pu avoir, ils les ont pu. Mais ils profitent même des avantages d'être agriculteurs quand il faut ramener du matériel à la maison ou quoi que ce soit. Voilà.
0: Ok, ok. Euh, bon, c'est bien qu'ils qu aient pu accepter aussi de, de voir. Bon, je suppose que c'est dans, dans, dans ton bonheur qu'ils qu ont eu la question, mais je suppose que tous les parents n'ont pas forcément la même vision. Et. Et le, le milieu peut faire peur parce que c'est quand même un milieu compliqué. Au niveau des, des horaires, c'est toujours aussi en oui. général un peu tiré… Euh... On tire un petit peu sur la corde, hein, forcément. Oui, oui, oui. Euh... Oui, oui, oui. Donc, voilà, ça, c'est pas mal. Et alors, pourquoi ce... l'envie en continuant de, de faire un CS machinisme Est-ce que c'était pour toi euh, indispensable de dire, tiens, demain, la mécanique va, va me servir dans l'exploitation et je vais pouvoir gagner en, dire, en qualité de travail, peut-être en économie euh, ou en autonomie, tout au moins, euh, de, de pouvoir faire euh, un peu de mécanique Ou alors, c'est aussi une, une passion chez toi
1: ben alors ça, c'est vraiment euh, le CS mécanique, c'était euh, en prenant du recul. Euh, J'essaye d'être objectif dans les choix que je, que je veux faire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la mécanique, euh, ben, c'est un, un poste euh, qui coûte cher, hein, déjà avant tout. Donc, euh, ben, la mécanique, je ne vais, vais pas mentir, hein, clairement, ce n'est pas euh, ma grande passion, ce n'est pas, pas dans ça que j'excelle. Hein. Il faut dire les choses, mais euh, c'est vrai que d'apprendre des bases, que ce soit pour l'entretien du matériel, euh, savoir jeter, euh, enfin regarder où il faut euh, ben, lors de l'entretien ou autre, euh, des remisages durant l'hiver, etc. C'est vrai que c'est important. Ça paraît être pas grand-chose, mais c'est vrai qu'au quotidien, c'est quand même euh, vachement utile. Et euh, ben, également, ce CS, même si c'est que sur un an, ça permet d'acquérir de l'expérience. Aussi bien, donc euh, on a, il y a trois, trois ateliers, donc il y a tout ce qui est machine, tout ce qui est tracteur et aussi travail du fer. Donc c'est vrai que même le travail du fer euh, ben, euh, sur une ferme, c'est vrai que c'est utile tous les jours.
0: D'accord, ouais, d'accord. Donc tu as, as, as l'aspect, euh, j'allais dire matériel, mais tu as aussi l'aspect, on va pas dire, enfin, dire bricolage dans, dans le bon sens du terme, oui. où euh, tu sais souder un petit peu, tu sais réparer, tu tu as appris, j'allais dire, les, les bases pour pouvoir te débrouiller, te dépanner au mieux oui. euh, sans, sans avoir à appeler tout le temps euh, un mécano. Pour, euh, bon. Oui,
1: voilà, c'était ça. C'était pour essayer de, de viser un peu euh, la polyvalence. Quoi.
0: Voilà. Ok, ok, ok. Bon, intéressant. Alors, euh, donc là, ton, ton CS euh, se termine, c'est ça
1: Ben Oui, on n'a plus que les épreuves finales là qu'on va peut-être passer.
0: D'accord. Alors, comment ça s'est passé avec le COVID Vous avez tous été euh, remisés, entre guillemets, dans les exploitations. Vous êtes restés euh, euh, chez le maître d'apprentissage ou vous, vous avez dû suivre encore une partie de la formation
1: ben Alors, on a eu quand même des cours, euh, l'équivalent des polycopiés qu'on aurait pu avoir euh, si on était euh, dans l'établissement. Donc, on a eu nos, des cours qui étaient envoyés par mail par nos, nos formateurs. Et puis, sinon, on était chez des patrons.
0: Euh, donc, voilà. Ok, donc vous avez essayé de suivre, euh, suivre entre deux quand même pour pouvoir finir comme, <rire> comme vous pouviez, quoi.
1: Voilà, bon, un, peu,
0: ça. Un, peu, un peu comme tout le monde, euh, forcément, c'est une année euh, qui va laisser des traces dans les, je pense, dans les annales euh, par rapport à ce qui, qui s'est passé. Quoi. Ouais. Euh, voilà, alors passé, j'allais dire, le, le cap des études. Euh, donc là, tu vas avoir fini ton, ton contrat d'apprentissage, donc l'objectif, euh, théoriquement, tu dois être embauché, c'est ça, dans, dans l'entreprise où tu es
1: eh ben, Oui, c'est ça, tout à fait.
0: Ok. Et, et à terme de pouvoir éventuellement euh, reprendre l'exploitation, ça, ça, ça a déjà été un petit peu évoqué, ce n'est pas encore euh, euh, forcément ficelé euh, dans l'organisation, mais c'est quelque chose qui, euh, qui s'est vu Alors. Ça fait combien de temps que tu connais ton, enfin, ton maître, ton maître d'apprentissage, on va dire comme ça, euh, et, et comment ça s'est un peu euh, discuté Est-ce que c'est parce qu'au début, tu, tu avais euh, l'envie de reprendre une exploitation qu'il a dit, tiens, bah, ça peut être euh, un parti intéressant de pouvoir prendre quelqu'un euh, à côté de moi Il avait besoin de, de quelqu'un particulièrement euh, Explique-nous un peu comment ça s'est… Ça s'est découvert. Après, c'est un parcours particulier hein, qui ne sera pas commun avec d'autres forcément, mais qui peut donner un peu une idée de, de comment ça peut fonctionner euh, pour ton cas.
1: Alors, ben, moi, du coup, aujourd'hui, ça fait ben, à peu près trois ans que je connais mon patron. Euh, assez, ça fait relativement peu de temps. Hein. Euh, je suis arrivé en fait euh, quand j'ai commencé mon BTS. Donc, je cherchais un patron pour, pour pouvoir suivre ma formation. C'était la, con la condition. Euh, et puis du coup, euh, j'ai, à l'aide d'un autre maître de stage, d'un ancien maître de stage qui était également éleveur de vaches normandes et il m'a présenté donc, cet éleveur-là, mon patron actuel, qui, euh, donc la ferme initialement, c'était un géc à trois, donc deux frères, donc mon patron, son frère et son neveu. Et puis donc il y avait un des frères qui partait à la retraite. Et donc là, il y a eu un, un tournant. En fait, je suis un peu arrivé ben, entre guillemets au bon moment. Il y a eu le choix de séparer le Gaec en deux, en faisant euh, donc, euh, une partie euh, céréales et élevage de, de vaches à viande, vaches partenaises, et l'autre partie élevage de vaches laitières avec un petit peu de céréales et des prairies. Et donc, je suis arrivé un peu à ce moment-là, où ben, mon patron allait se retrouver en fait, tout seul. À la tête de, à l'époque, il y avait 75 hectares et 60 Normandes. Donc ça, ça représentait beaucoup de boulot. Et donc je suis un petit peu arrivé au bon moment, c'est-à-dire que ben, lui, il a eu un, une proposition d'apprentissage quand euh, il en avait besoin. Et puis c'est vrai que ben, il y a eu le feeling tout de suite. Et puis euh, comme ben, il a eu des retours d'expérience euh, par rapport à mes anciens stages, euh, voilà. il a, il a voulu me faire confiance. Et puis euh, on a signé pour. Euh, pour un BTS et puis demain pour, pour un, un contrat. Un contrat.
0: D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus le, le, la ferme en elle-même, euh, sa surface, les, le type d'élevage, le, le choix dans les animaux, euh, voilà ce que c'est, ce, ce que ça représente aussi en, en type d'activité
1: alors, la ferme, elle est située donc, dans la plaine. Donc, en fait, il y a deux parties dans la, sur la ferme. Il y a dans la plaine où il y a le bâtiment principal, le siège d'exploitation, le lieu d'habitation et aussi les, les vaches laitières avec la salle de traite, le bâtiment, etc. Et puis, plus bas, il y a les terres de marais donc, qui représentent euh, bah, 43% de la surface euh, où on met toutes les, les génisses, donc c'est les, les jeunes qui ne sont pas encore en production dans les marais donc tout l'été. Donc la ferme compte aujourd'hui 100 hectares euh, avec 50, bah aujourd'hui il y a 54 vaches à traire avec toute la suite. Euh, un système donc, bio basé essentiellement sur euh, de la prairie, un système euh, pas tout terme mais on s'en rapproche. Donc euh, avec euh, en gros 23 hectares de pâture accessibles aux vaches laitières en production, 43 hectares donc, dans les marais, euh, donc euh, oui dans les marais, Disponible donc pour les, les jeunes, les vaches, enfin les animaux qui ne sont pas en production. Et puis après, il y a un peu de terre céréalière. Donc on a des terres argilo-calcaires, c'est-à-dire que c'est des terres euh, très séchantes, en gros, qui sont dans la plaine, euh, où on ne peut pas cultiver du maïs, par exemple. C'est des terres euh, à potentiel relativement faible. Et après, on a euh, quelques autres terres euh, qui sont un peu, un peu moyennes. Euh, où on peut y cultiver éventuellement du maïs euh, éventuellement voilà donc système essentiellement herbe, avec après euh, euh, le choix de viser l'autonomie alimentaire donc avec beaucoup de légumineuses donc euh, notamment des, des luzernes et des trèfles et puis un petit peu de, de sorgho là depuis on en a fait il y a deux ans puis on va en refaire euh, cette année voilà, avec plusieurs petits essais, on essaie de s'adapter un petit peu aux années avec des, des, donc des dérobés, hein, qui sont des, des couverts végétaux qu'on récolte pour donner à manger aux vaches. Donc là, en ce moment, on est en train d'en de, récolter, euh, c'est un mélange d'avoine avec du colza fourragé euh, pour, euh, pour, donner, pour donner aux vaches, tout simplement. Voilà
0: Ok, ok. Ça sent la révision du, de l'examen où tu as, as tous les chiffres en tête. Et quand tu m'as dit 43%, je dis ça... Il...
1: <rire> en, en fait, non, c'est tout bête, c'est qu'il y a 100 hectares et 40, 43 hectares de prairies. Euh, bon, <rire>
0: <rire> voilà, donc c'est ouais, forcément, euh, ce n'est pas, pas trop compliqué avec des chiffres ronds comme ça. On ah, en sort. Oui. Euh, alors quand tu parles de bio, c'est l'ensemble de la, la production laitière et donc tous les animaux et toutes les surfaces sont en bio ou alors il y a des surfaces qui sont encore en conventionnel
1: euh, bah, en fait il y, y a juste une partie qui est en, en conventionnel parce que euh, on a une opportunité. Donc il euh, y a mon patron qui a acheté une, une parcelle. Donc euh, forcément on est obligé d'attaquer la conversion dessus. Sinon tout le reste est en bio euh, mais depuis ça fait ça fait deux ans que la conversion euh, que la conversion a commencé. Donc maintenant aujourd'hui tout est en bio. Voilà, et nos produits de bio ont été vendus en, en décembre.
0: D'accord. Donc, toi, quand tu es arrivé, euh, ça, ça s'est démarré quasiment quand tu es arrivé, alors la, la conversion ah ben
1: oui, oui, tout à fait. Tout a commencé à, à changer euh, ben quand je suis arrivé, exactement.
0: D'accord, d'accord. Et toi, ça t'a fait bizarre d'arriver dans une exploitation Enfin, tu, tu, tu le savais peut-être au départ, mais euh, tu, tu, ce n'était pas, enfin, pas un choix d'aller dans une exploitation bio. Tu allais dans une exploitation laitière, je suppose, non Ou... Oui, c'était
1: essentiellement une exploitation laitière. Euh, ben c'est vrai qu'au départ, il y a encore 2-3 ans, le bio n'était pas tant développé par chez nous, il y en avait quelques, quelques agriculteurs par-ci par-là et c'est vrai que là, ces dernières années, ça s'est vachement développé quand je suis arrivé donc, euh, juste avant de signer mon, mon contrat d'apprentissage mon patron justement m'a demandé si ça me dérangeait qu'il qu passe en bio parce que c'était une de, une de ses idées et c'est vrai que lui, son objectif c'était de passer avec un système euh, tout herbe enfin, ou qui se rapproche un peu, comme, euh, on peut, un peu comme à la montagne, hein, si on veut. Et donc, euh, ça, un système tout herbe, c'est plus facile à gérer. Donc, euh, C'est vrai qu'en bio, c'est plus, plus facile d'être résilient euh, avec un système bio euh, tout herbe. Voilà. Et puis donc, euh, ben, j'ai dit oui, hein, pourquoi pas. Ça m'intéressait de découvrir, en fait. Et c'est vrai que c'était d'autant plus intéressant que euh, j'ai pu suivre euh, toute l'évolution de la ferme carrément. Euh, du conventionnel à un système bio euh,
0: avec euh, tout le troupeau euh, qui est avec. Ok ok. Euh, alors je vois qu'il y, y a encore du monde de, et de plus en plus. On a les Alexandre qui nous ont rejoint euh, voilà pour pour discuter. Alors euh, Vincent euh, Vincent aussi. Puis il y a, il y a plein de monde euh, voilà qui est, qui est présent sur sur la chaîne. Si vous avez des questions à poser euh, à Théo alors sur le sujet hein, s'il vous plaît voilà. Euh, je veux bien que vous discutiez un petit peu en, en chat à côté, mais, mais le but du jeu, c'est quand même d'essayer de comprendre un peu le, voilà, le parcours de, de Théo et ce qui est intéressant au niveau d'un euh, parcours d'un jeune. Alors, euh, qu'il soit non issu du milieu agricole, c'est une chose, mais ça peut être aussi issu du milieu agricole, pas de souci. Mais si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas, euh, vous pouvez les lancer parce qu'on a, on a encore un petit peu de temps euh, devant nous. Alors, moi, je voulais aussi euh, répondre j'ai vu des commentaires aussi sur les possibilités. Alors,. Euh, Comment là, là, toi, dans la démarche, euh, quelque part, l'idée au départ, c'était pas de dire, euh, pour ton, ton maître d'apprentissage, c'était pas de dire je cherche un successeur euh, et donc euh, je prends quelqu'un en contrat d'apprentissage. Ou alors, il y avait déjà dans l'idée où il savait déjà que tu que toi, tu n'étais pas fils d'exploitant et que ben, peut-être qu'un jour, tu aurais bien voulu reprendre. Quoi.
1: Ben oui, euh, c'est en fait. Euh... Bah initialement, bah c'est vrai qu'il voilà, euh, savait, il savait que un de mes objectifs, un de mes rêves, entre guillemets, à l'époque, euh, c'était de m'installer. Euh, lui n'avait pas de reprise. Et c'est vrai que bah, l'un dans l'autre, euh, voilà, c'était aussi un peu son objectif de pouvoir euh, bah, embaucher un, un jeune en formation, euh, après euh, l'embaucher en tant que salarié et qu'il suive toute l'évolution de l'entreprise pour être autonome dessus et, et pourquoi pas la reprendre c'était un des buts aussi de sa part euh, de pouvoir euh, ben, former et s'aider sa
0: ferme. D'accord, d'accord. Donc, il, a, il avait cette, cette idée de démarche, pourquoi pas, euh, dès le départ. Et quelque part, avec l'autre maître de stage que tu avais eu auparavant, il y a peut-être eu un déclic aussi en disant, tiens, euh, ces deux-là vont peut-être pouvoir s'accorder si, euh, si jamais ils s'entendent, parce que ce n'est pas forcément non plus toujours évident. Ouais. Euh, et de, et de dire, ça peut, être, ça peut être une porte de sortie. Quoi. Alors, je vois, il euh, y a quelqu'un qui met un, un petit commentaire en disant, peut-on succéder à son père qui n'a pas à la retraite sans formation euh, agricole Alors, euh, oui, on peut reprendre une exploitation sans formation agricole, sauf qu'on n'aura pas droit aux aides. Et forcément, on sera hors cadre des aides euh, des DGA ou de choses comme ça, parce que quelque part, c'est… Alors le, le minimum légal c'est le bac, hein, je pense, pour, pour pouvoir bénéficier des DGA et, et, et des, euh, prêts, oui. euh, des prêts des euh, prêts
1: Il y a BAC euh, ou alors il y a une autre formation enfin c'est l'équivalent BAC le, en
0: le BPREA en... voilà, exactement. Voilà, qui est la formation, j'allais dire, plus entre guillemets adulte ou professionnelle lorsqu'on a démarré un autre cycle, qu'on veut reprendre une exploitation quand on est un peu plus, un peu plus âgé ou, ou qu'on ne veut pas forcément suivre un cycle scolaire classique quoi, parce que ça ne correspond pas forcément aux au résultats de tout le monde. Alors, il y, y a une autre question qui était posée, c'est est-ce que euh, après le… Enfin, je vois. Et, après ton BTS, ma bah, étude mécanique, bon, tu as quand même fait un CS mécanique. Euh, quelque part, maintenant, tu te dis, euh, avec les formations que j'ai pu faire avec le bac, le BTS et puis euh, le CS, euh, la formation aussi professionnelle, tu l'acquières, je suppose, aussi dans ton entreprise. Et, et ça fait partie aussi de la formation parce que parfois, on me dit, oui, quelle étude il faut Bon, bah, Certes, il faut les bases minimum, mais je pense qu'on en apprend au moins autant, voire plus dans l'exploitation euh, toi, j'imagine que dans ton parcours, euh, venant en plus de, de l'extérieur, euh, ça a été une, une formation continue assez, assez dingue, quoi, quelque part.
1: Ben, c'est vrai que le milieu agricole, hein, c'est un, ben, un milieu assez différent par rapport aux, aux, autres, euh, aux autres secteurs. C'est vrai que la théorie, c'est important dans tous les secteurs. Il ne faut vraiment pas faire l'impasse dessus. Et ça, je, je dis ça en m'adressant. Euh, aux plus jeunes qui veulent... Euh, au plus vite c'est ce qui s'esquisser euh, des, des formations, euh, c'est vrai que c'est important vraiment d'avoir une base. Euh, après, c'est vrai que, euh, ben, notamment dans le milieu agricole, la, la pratique est vraiment importante et c'est pour ça que moi, dans mes études, j'ai toujours voulu euh, trouver le juste milieu entre une formation où je vais la pratique et la théorie.
0: Ok. Euh, alors, je vois, il y, y a une question aussi qui dit, est-ce que tu as fait une formation en gestion Mais je pense que le BTS Axe, quelque part, c'est quelque chose de très, très poussé là-dessus. Est-ce euh, que tu peux expliquer un peu le, le contenu Vous avez fait des études euh, euh, comment, de suivi d'exploitation, je suppose. Et, euh, alors, nous, je sais qu'à l'époque, on avait des certificatifs qui duraient 4 heures sur la… Euh, sur la gestion et le suivi d'une exploitation en prenant tout de A à Z et il fallait l'éplucher. Vous avez encore un peu ce, ce suivi-là, c'est assez ah poussé, Oui, quoi. Tout, à,
1: tout à fait. Ben, alors on a, plus, donc on a les cours de gestion, enfin en plus des cours, les matières générales, on a nos cours de gestion où euh, on voit vraiment la gestion de A à Z, des enregistrements, tout dans la compta, dans tous les, toutes les lignes, tous les, les travers. Et puis ensuite, on a des, donc des formatifs. Euh, en général, on, enfin les derniers formatifs, on, on va sur des fermes, on fait une visite, le, le chef d'exploitation nous explique sa stratégie, ses attentes, ses objectifs. Euh, et puis après, on, a le, on, a, euh, on doit passer une épreuve où on a le livre comptable, etc. Et on doit tout analyser, éplucher, comme tu disais, euh, et puis donner après euh, éventuellement des sources d'amélioration, euh, et on a des projets à réaliser dessus qui doivent bien évidemment respecter euh, ben, les attentes du chef d'exploitation actuel. Ou euh, ben, par exemple, ça peut être euh, des, 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 enfin, des projets qui doivent répondre aux euh, différents euh, enfin, aux terroirs, par exemple, ou voilà, à différentes, euh, différents éléments qui sont importants et ancrés sur l'exploitation.
0: Ok, ouais, non, c'est euh, quelque part bien prendre euh, l'exploitation dans son, dans son contexte et, et j'allais dire pas, pas aller pondre quelque chose, à un projet ou euh, une étude qui, qui, soit, euh, qui soit complètement hors jeu par rapport à, à la réalité de, de l'exploitation. J'imagine que l'adaptation, adapta, et c'est quelque part ce qui est indispensable pour une exploitation agricole, c'est de s'adapter à son son contexte comme toi tu l'expliquais euh, tu as sûrement aussi euh, le choix le choix de la production en bio vu déjà l'orientation au niveau des, des prairies c'était certainement plus judicieux que dans d'autres secteurs où euh, on tourne plus avec avec uniquement du maïs où ce serait certainement plus complexe euh, et donc où là ça serait moins moins justifié ou justifiable quoi
1: ouais. Okay. Ah ben oui, okay. C'est sûr, mais c'est vrai que c'est important. Enfin, c'est vrai que cette formation, elle, elle est vraiment intéressante parce que vraiment, on, a, on apprend à être objectif. Les, les formateurs nous ont toujours dit, tu sors de ton idée que tu as, toi, de l'agriculture et tu regardes vraiment tout ce qu'il y a autour. Donc, c'est euh, les salariés, les chefs d'exploitation, l'environnement, le territoire, les types de sol, euh, les, pourquoi pas les débouchés qu'il pourrait y avoir. Euh, fin, ouais, vraiment regarder l'exploitation sur son ensemble pour savoir la, la décrire et euh, ben, l'optimiser au mieux en fait.
0: Ok, ok, ok. Donc, on, on voit que l'histoire de la, fin, la, la question, le suivi de gestion, euh, oui, il est, il est bien abordé en, en BTS. Alors que c'est vrai que je suppose que la comparaison avec le, le bac, euh, où là, on apprend certainement des bases… Euh, moi, j'ai fait un parcours peut-être un peu différent où, à l'époque, il y avait encore le BEP qui existait, euh, où j'ai fait un BEP qui était hyper technique, un BTA donc, qui était l'équivalent certainement à peu près du CGEA maintenant, euh, mais qui a été fort généraliste et dans lequel je n'ai pas eu l'impression d'apprendre grand-chose, franchement, et un BTS où là, c'était vraiment hyper intéressant, que ce soit en gestion, en visite d'exploitation et un petit peu aussi en technique euh, malgré tout, quoi. Euh, J'ai une autre question aussi, il ouais, ne faut pas regarder trop les commentaires parce que ça, 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 ça se déchaîne. Euh, J'en ai un qui me dit, est-ce qu'on peut euh, reprendre des études euh, sans quitter son emploi qui est autre qu'agricole Alors là, je n'ai pas forcément la, la réponse. Je pense qu'il y a toujours moyen de, de pouvoir demander euh, la possibilité de faire une formation, mais je pense que même le BPREA, euh, il faut un moment s'y engager et, et y ah. passer un peu de temps, donc… Euh, Là, il y a peut-être des possibilités de prendre des congés euh, euh, conversion ou des choses comme ça, mais je pense qu'il faut que le projet soit assez mûr. Ouais, – euh... le, BPR,
1: le BPREA, il faut avoir un patron donc, euh, dans l'agriculture. C'est euh, ouais, peut-être euh, peut délicat, ouais. mmh.
0: Alors, pour répondre à Alex qui est en train de me, de me casser, non, je n'ai pas fait euh, mon examen en 39-45 parce que le BTS Axe n'existait pas. Si tu avais relu un petit peu tes, tes annales, tu saurais qu'avant c'était le TAGE. Euh, voilà, c'était technicien agricole en gestion d'entreprise. Et donc, moi, j'ai passé mon examen en 93 pour, euh, pour donner une idée. Voilà, ça commence à remonter, hein, mais c'est pas tout à fait euh, 39, voilà, c'est l'inverse, c'est 93. Euh, donc pour Alexandre, euh, voilà un petit peu. Il y a une autre question euh, qui était posée euh, comment se passe réellement une succession euh, Alors toi, est-ce que tu as, est as déjà une idée de comment se passe une succession
1: <rire> C'est pas facile à répondre. Moi, hein. <rire> euh, bon, on va dire, j'en suis au tout, 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 tout début. Déjà, ça commence par le dialogue, hein. ça paraît bête, mais c'est vraiment l'essentiel, euh... c'est vraiment la base de tout, hein. c'est le dialogue, euh... si ça ne passe pas ou si les deux ne s'entendent pas, euh... ça commence déjà mal. Après, je ne peux pas vraiment en dire plus aujourd'hui, je suis pas encore, euh... pas encore vraiment passé par là, donc euh... voilà. Je... Je, vous... Je, vous... je vous, dirai. je vous tiendrai au courant sur ma chaîne, sur les réseaux sociaux dans les années à venir.
0: Ouais, ok. Bon, J'ai un autre commentaire qui me dit « Théo, était pas né en 93 ben ». Non, je ne suppose pas vu que tu es un tout petit peu plus jeune que mon garçon qui, lui, euh, est déjà installé. Donc, le parcours d'installation, quelque part, euh, bon, qui, lui, s'est précipité euh, pour ceux qui, voilà, qui sont au courant ou ceux qui ne le savent pas. Euh, donc, Emilia, mon garçon, euh, s'est installé depuis, depuis l'an dernier. Donc, il s'est installé à l'âge de 20 ans. Euh, voilà, à ton âge, Théo. Euh, donc, ce qui, est, ce qui est très jeune, ce n'était pas prévu forcément au départ. Il voulait reprendre une exploitation euh, à terme, euh, la mienne, euh, euh, quand j'aurais cédé. Seulement un voisin euh, qui voulait céder à la fois un jeune et puis un adhérent de Cuma euh, a proposé euh, cette possibilité-là. Et quelque part, on s'est dit, euh, ben, quand le train y passe, euh, il faut peut-être arriver à le prendre. Donc, il a arrêté, il avait repris les études de les études supérieures sur l'île, euh, qu'il a arrêté pour, euh, pour se remettre dans l'installation. Euh, et c'est vrai que le… Bon, je parle un peu de ça, ce n'est pas pour parler de mon histoire personnelle, mais de dire que le, le parcours à l'installation, parfois, il est un peu, un peu différent euh, d'un côté à un autre. C'est vrai que ce qui est important, comme tu l'as dit, c'est le dialogue au départ et de bien baser euh, et de savoir où on va et comment on y va, parce qu'il faut que les, les violons s'accordent, hein, euh, que ce soit sur une question d'organisation, de, de fonctionnement, euh, savoir si euh, demain, ça, ça peut être important vis-à-vis -vis de ton, ton cédant, euh, c'est de savoir s'il va continuer à travailler un petit peu sur l'exploitation ou pas, si ça va être une transition euh, qui va se faire d'un seul coup, parce que... Euh, l'ancien exploitant veut, veut arrêter son, son activité complètement c'est ce qui arrive avec Emilien le sédant n'avait pas du tout l'intention de, de continuer euh, j'allais dire d'exploiter quelque part nous ça ne nous dérangeait pas mais euh, j'allais dire j'avais la chance d'être à côté de lui aussi pour pouvoir l'aider, quelqu'un qui, qui est jeune et qui se retrouve avec une ferme dans les bras du jour au lendemain s'il n'a pas un oui. paquet d'expérience, ce n'est pas forcément évident donc, déjà le dialogue, d'arriver à bien expliquer ça. Et après, c'est tout un ensemble de démarches qui sont à mettre en route. Alors, pour ça, il y a… Il y a quand même des, des centres, des organismes euh, où on va retrouver… Euh, alors, j'ai plus les noms en tête. Hein, J'aurais dû, dû préparer ça un peu mieux. Je ne m'attendais pas forcément à la question directement. Mais voilà, donc euh, un centre voilà, où, au niveau des chambres d'agriculture, vous avez toutes les informations qui vont centraliser euh, la possibilité de, voilà, ah. des, des dossiers qui sont à faire. Vous avez un dossier à préparer pour le déposer. Le PAI, euh,
1: un hein non, comment, je ne sais plus comment ça s'appelle.
0: Oui, c'est PAID ou PAID, je sais plus. Ouais, euh, ouais. Voilà. Et, et donc, euh, à partir de là, on, on, on réalise son dossier. Alors ça, c'est bien sûr si on veut être dans le cadre des aides euh, nationales. Après, si on n'est pas forcément dans le cadre des aides nationales, on peut demander, euh, selon les régions, chez que nous, dans notre région, il y a des aides régionales qui sont données pour ceux qui sont un peu hors cadre euh, parce que ce n'est pas forcément sur les surfaces, sur les… Euh, les examens aussi, hein, celui qui n'a pas, euh, pas le diplôme nécessaire ou euh, voilà, des, des critères qui sont un petit peu différents. On peut aussi s'installer sans, sans demander d'aide et, euh, et puis y aller comme ça. Quoi. Mais en tout cas, le, le parcours est après, de, bien entendu, de voir au niveau des banques, euh, dans la mesure du, du possible, euh, comment, comment ça fonctionne quoi. Voilà, alors j'ai une question. Euh, ton fils à combien bah, il a combien d'hectares Il en a repris autant que moi, donc on avait 75 chacun, donc on arrivait à, à, à 150 au total. Oui, donc c'est un, un investissement, tout à fait. <rire> c'est le PAI euh, euh, point d'accueil installation. Voilà, merci Loïc. <rire> voilà, on en a qui. Euh, voilà, alors il y en a qui mettent Thierry le gros sincier, lol, ouais. Alors ce qui est marrant, c'est que avant que Mon fils euh, ne s'installe et de s'associer avec moi, j'avais 75 hectares donc j'étais un petit Et Puis maintenant je suis devenu un gros parce qu'on a 150, alors pas à deux euh, mais à trois, parce qu'il y a mon épouse qui est là et on a aussi trois salariés. Alors je sais pas si diviser 150 par 6 euh, ça représente quelque chose de conséquent, mais pour moi, voilà, enfin, j'aime bien de temps en temps cette, euh, cette explication là où on dit ouais, on est gros, on est petit. Euh, bon, franchement, c'est un petit peu compliqué. Euh, voilà, parfois c'est pas regarder le système dans la globalité c'est vrai que c'est
1: bah... c'est dommage c'est
0: mais ouais, non non mais bon après euh, la... il, a, il a mis un lol donc il euh, n'y a absolument pas de problème mais quelque part il faut faut l'expliquer parce que c'est vrai que euh, à la limite celui qui se retrouve avec euh, 100 hectares et puis euh, 50 vaches euh, c'est une grosse exploitation aussi quoi alors que bon on euh, si on le prend dans le global et après, euh, 250 hectares euh, dans la Vienne, dans la Loire ou euh, euh, dans le Loiret ou alors euh, dans les Hauts-de-France, c'est sûr que ce n'est pas la même chose non plus. Quoi. Donc, euh, voilà. tous ces, toutes ces références-là, il faut faire bien attention et, et quand tu fais un BTS, tu apprends à bien euh, gérer les logiques et, et les possibilités aussi qu'on a. Voilà. Mais… Euh, voilà un petit peu sur, sur les différentes questions. Alors, s'il en reste quelques-unes, on en reprendra un petit peu à la fin. Mais là, je vais passer euh, à la suite donc avec, euh, avec notre partenaire qui est euh, Ternet, où on va pouvoir regarder les différents articles. Alors là, il y en a trois. Euh, voilà, Je regarderai un petit peu les questions juste après, mais sinon, on va, euh, hop, il faut que je fasse un partage d'écran. Ça y est, c'est parti. Voilà, alors donc il y, y a trois articles et puis Théo, ben, tu réagiras euh, euh, sur l'un d'entre eux euh, en fonction de ce que tu, si tu veux voir. Donc, l'article qui a été le plus lu euh, de la quinzaine sur Internet, c'était « Le gel va t'y refaire son retour pour les seins de glace ». Donc ça, ça a été édité le 6 mai. Donc, on est en plein dans les seins de glace. Hein. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, voilà, c'est le 11, 12 et 13 mai. Alors, je ne sais plus leur nom, hein, euh, mais il y a… Il y a trois saints où c'est une période, alors euh, ce n'est pas forcément une, une croyance, je pense que c'est un petit peu aussi dû aux, aux conjonctions planétaires qui font qu'à cette période-ci, on a souvent une période un peu plus fraîche, euh, même si là, avec les tempêtes qu'il y a eu dernièrement, euh, ça pouvait être un petit peu différent, mais… Euh, voilà, il, y a, il y a toujours une, une période où ça peut être un peu plus euh, décalé. Alors, moi, j'ai déjà remarqué, parfois, il y a eu bien trois jours, mais qui n'était pas forcément dans cette, euh, exactement dans ces dates-là, euh, où là, il peut faire un petit peu plus froid et euh, on peut avoir des risques de gelée. Et ça, on le retrouve souvent à cette période-ci. Euh, C'est vrai peu. que
1: chez nous, là, depuis, ben depuis aujourd'hui concrètement, euh, il, les, les températures sont redescendues. Euh... Oui. À voir. C'est vrai que s'il si gèle aujourd'hui, ça va faire beaucoup de dégâts, mais bon,
0: donc on verra. Ouais, bon, après, peut-être qu'avec les pluies, tout ça, ce n'est pas forcément prévu. Enfin, D'après la carte météo que j'avais vue, ça ne devrait pas trop geler, mais bon, tout au moins, euh, ça, ça va rafraîchir. Et c'est vrai qu'avec le vent, en tout cas, nous, chez nous, euh, ça, ça paraissait bien, bien froid aujourd'hui. Euh, deuxième sujet euh, voilà, qui est un petit peu plus original si on veut euh, L'urine humaine comme fertilisant de l'agriculture de demain Alors j'avais déjà vu un peu euh, ce type d'idée Alors euh, qui est né de trois, euh, comment, euh, de trois jeunes qui ont, qui ont un peu étudié cette, cette possibilité-là euh, Et pourquoi pas l'utiliser en, en tant que fertilisant pour, euh, bah, pour les cultures Ma foi, pourquoi pas. Après, le tout, c'est de trouver le, le moyen, j'allais dire, de, de le récolter et puis de, de pouvoir le, le disperser. Mais bon, euh, on utilise bien les déjections animales pour, pour fertiliser, donc pourquoi pas les déjections humaines Ça pourrait oui. être un retour, euh, euh, pourquoi pas intéressant. Alors, les
1: bout des qui sont aujourd'hui utilisés déjà. Euh, oui. En culture. Euh.
0: Oui, voilà. Après, est-ce que ça peut être isolé, indépendamment Je sais pas trop. Euh, euh, je ne connais pas tout à fait les systèmes d'épuration et comment ça fonctionne. Mais bon. euh, et puis, un thème qui peut nous concerner tous les deux, étant donné qu'on parle d'alimentation avec des pommes de terre pour les vaches, euh, mais pas n'importe comment. Alors, ça, c'est un article. Euh, donc C'est celui qui a été le, le plus vu sur Webagri. Euh, ça peut me concerner parce que j'ai encore un peu de pommes de terre en stock. Tout n'est pas encore parti. Donc, il se peut que ben, dans mes pommes de terre... De J'allais dire qu'ils sont destinés à l'industrie, ça, ça part à l'alimentation animale si je n'en trouve pas d'autres débouchés, euh, et ça peut arriver aussi, pourquoi pas, dans, dans un élevage comme, comme le tien. Même si là, je suppose qu'il faudrait des pommes de terre euh, issues d'agriculture biologique pour euh, l'alimentation.
1: Oui, oui, c'est ça. Ou alors, euh, on a le droit aussi à un certain pourcentage de, de C2, donc de, de produits ouais. qui sont issus de parcelles en conversion. Euh, mais il y a un certain pourcentage. Et donc, oui, il faut au moins que ce soit en bio ou quasiment, enfin, ou en conversion. Quoi.
0: Ouais, ouais. Donc là, là je ne pense pas que des pommes de terre en bio ou en conversion soient, euh, soient disponibles sur le marché, euh, enfin, ce, qui serait, ce qui serait dommage aussi. Euh, ouais. Là, c'est vraiment le cas de la, de la pomme de terre d'industrie en ce moment. Euh, mais bon, on parle de, de conseils aussi au niveau du, du stockage et puis des quantités à donner et de faire attention de ne pas, de pas risquer l'acidose. Euh, et pour ceux qui font de la méthanisation, j'imagine que ça pourrait être le même, la même problématique s'il y en a qui mettent ça dans les méthaniseurs, de ne pas avoir des trop grosses doses, étant donné que les, les problèmes de parfois en méthanisation sont identiques que, que les problèmes en, en élevage, euh, mmh. à ce niveau-là, d'après ce que j'avais déjà pu voir. Euh,
1: c'est vrai que ça me fait penser un petit peu à la betterave. Hein, c'est un peu le même système. Il euh, y a des quantités qu'on peut donner euh, à, à respecter, parce que bah, la betterave, hein, c'est forcément riche, très riche en sucre. Et donc, faut pas dépasser un certain euh, certain taux de sucre euh, parce que c'est quelque chose de rapidement assimilable. Donc, euh, c'est in intéressant quand même. J'avais vu d'ailleurs sur Facebook euh, quelqu'un qui donnait de, des carottes à des moutons, je crois.
0: D'accord. C'était… Ouais alors c'est quoi, bon. c'est pour avoir pour qu'ils aient des fesses roses ou alors de la laine d'une couleur spécifique <rire>
1: bonne question hein. bon après, si, pour si, valoriser si, des carottes je crois
0: Ouais, bah, si le gars récupère pourquoi pas des, des déchets aussi, des issues ou, ou alors euh, une production qui est, qui est pas valorisée hein. ça peut arriver de toute façon hein.
1: chez nous on a des producteurs euh, je ne sais pas si tu les connais, la tête de mule non, des de bière ah, bière reconnue au salon d'agriculture s'il te plaît
0: Bon, la prochaine fois qu'on s'y retrouve, tu, tu m'offriras une petite bière. Alors, pour... Ça marche. Et du coup, c'est vrai qu'eux euh,
1: utilisent de, de l'orge notamment et ont des, des coproduits euh, qui sont valorisés par des, des voisins éleveurs euh, pour leur troupeau.
0: D'accord, d'accord. Donc, ouais, c'est une forme d'utilisation aussi intéressante, euh, un peu différente. Euh... Voilà, ça peut être intéressant. Euh, alors, il y a Antoine qui m'a mis que c'était « Ma mère »,« Pancras » et « Urbain le, »,« Les Sainte-Glaces ». Donc voilà, au moins, on, on sait. Euh, alors, je, si j'ai bien lu, hein, c'est « Ma mère euh, »,« Urbain » et « Pancras ». Donc voilà, pour ceux qui veulent retenir, ce c'est pas des noms tout à fait, euh, fait communs. Je ne sais pas si on les voit encore dans les calendriers euh, apparaître euh, de la même façon. Mais euh, Voilà. Euh, autre petite question, alors je ne sais pas, il euh, euh, y en a qui me disent « Tiens, tu ne vends pas tes patates en circuit court Thierry ». Alors, euh, c'est quelque chose qui nous, qui nous est passé par la tête parce qu'on a vu un collègue euh, euh, dans notre secteur qui est passé à la télé d'ailleurs. Et là, j'ai vu un article dernièrement où il avait réussi à finir ses stocks de pommes de terre. Et il n'en avait plus des quantités non plus énormes, mais euh, à pouvoir les, les revendre en, en vente directe. Donc, c'est peut-être une idée. Euh, si jamais vous voyez dans les réseaux sociaux prochainement que, que je me lance là-dedans, euh, on verra bien. Euh, alors, je ne sais pas, il y, y a pas mal de bêtises qui sont dites aussi. Euh, Alex qui nous dit que c'est Gaspard, Balthazar et Melchior. Euh, non, Alex, euh, je ne suis pas non plus euh, du temps des rois mages, mais c'était quand même bien les, les rois mages, ces trois-là. Bon, c'est déjà pas mal que tu les connaisses, hein, Alex. Euh, on, voit, on voit que tu as une culture euh, catholique. Euh, qui est, qui est très avancé. Voilà. Euh, le chou à vache. Est-ce que tu connais, euh, Théo, le chou à vache
1: Je connais le chou fourragé.
0: Ouais. Euh,
1: C'est peut-être de ça qu'il parle. Bon, euh, de la famille des colzas, quoi. Euh, donc euh, oui, ça, ça se fait un petit peu euh, par des éleveurs, donc en, en, dé en dérobé, hein, tout simplement, euh, les couverts végétaux qui sont récoltés pour les animaux mais aussi pour les méthanisations. C'est vrai que ça se développe énormément par chez nous. Donc, il euh, y a beaucoup de, de personnes qui ont de la méta qui euh, ben, sèment énormément de couverts végétaux euh, pour récolter, du coup. Euh,
0: pour Oui, couvert d'interculture, alors, je suppose. Comment Couverts d'interculture entre deux, entre deux productions. Mmh, c'est ça. Mmh. OK, OK. Ça, c'est des... Ouais, des choses qui, qui se développent aussi de, de plus en plus. Euh... Bon, apparemment, j'ai déjà quelques... quelques kilos de pommes de terre qui sont commandés euh, Donc, euh, voilà, c'est plutôt pas mal Bon, eh ben écoute, on arrive à la fin de... Je sais pas si tu avais encore quelque chose à dire euh... Alors, tes prochaines vidéos, ça sera quand Alors là,
1: j'avais fait un petit arrêt, là euh, pour des raisons personnelles Et donc, euh, donc le 15, euh, prochaine vidéo Donc là, ça va envoyer du pâté hein D'accord Les que le temps attaqué le drone est sorti, donc euh, on va se faire plaisir.
0: Voilà. Ok, alors tu, tu nous as fait un peu de teasing, là. tu nous dis un petit peu le sujet ou il faudra qu'on le découvre euh, le 15
1: ah, bon, On va parler des ensilages forcément.
0: Hein. D'accord. Ah ouais, la, là... la
1: communauté Instagram, l'a bien compris. D'accord. Du, euh, du beau matériel pour l'ensilage euh, bah, grâce à l'ACUMA, hein. tu, tu connais aussi euh, bien ça. Donc, ça va, ça va être sympa. Et des, du bon tracteur mythique hein, pour ceux, les fans de Renault. Hein. Voilà.
0: <rire> D'accord. Bon, bah, c'est bien. Au moins, on va voir de quoi, euh, de quoi voir un petit peu euh, comment ça, comment ça s'est passé un petit peu tes ancillages. Et c'est vrai que c'est des sujets ça, qui, qui sont accrocheurs. Donc, ceux qui ne connaissaient pas Théo, alors euh, je suppose qu'il y en a pas mal qui te connaissent, hein, mais euh, rappelle le nom, euh, nom de, ta cha... de ta chaîne c'est.
1: Vous pouvez me suivre sur la chaîne Théo Futur Éleveur.
0: D'accord. Et alors tu es sur d'autres réseaux sociaux? Bah ben oui, forcément.
1: <rire> Instagram essentiellement aujourd'hui. Et
0: okay. Facebook, bien évidemment. Facebook. Twitter, tu y vas un coup de temps en temps, non? Euh, j'y
1: vais quasiment plus, si pour regarder quand même ce qui se fait, parce que il ben, y a quand même pas mal de choses intéressantes qui s'y s'y passent, mais non, non, je suis pas plus très actif sur Twitter.
0: Ok, Bon il bah, y a Frédéric qui nous dit: euh, c'est déjà fini, bah, tu vois apparemment ils ont passé un bon moment avec toi aussi. Donc euh, bah, tant mieux, c'est plutôt sympa. Euh, c'est vrai que ce, ce soir on avait du monde. Bon on voit que on n'a pas repris non plus euh, l'école, il y a il y, a plus de, il, y a, il y a plus de monde sur les lives euh, en ce moment. C'est un, euh, un petit peu différent. Quoi. Euh, alors, on ne va pas parler du calendrier des manifestations à venir parce que c'est pareil, euh, bah, mois de juin, forcément, il euh, n'y a plus rien. Alors, je ne sais pas si, es, si tu as su, mais euh, est-ce que tu allais au SPACE euh, habituellement
1: euh, ben non, non, pas du tout. Euh, bon. C'est un souhait d'y aller. mais.
0: Euh... Bon, en tout cas, tu, tu n'iras pas euh, au, proche, enfin, au prochain. Au prochain, tu pourras y aller, mais ça sera pas. Euh, normalement, ça se fait en septembre. Euh, et là, ce ne sera pas cette année. Euh, ils ont décidé d'annuler. Alors qu'a priori, Innovagri, euh, euh, lui, va, va se passer. Sauf s'il si y a contre-ordre d'ici là, mais a priori, ils maintenaient Innovagri. Et par contre, sommet de l'élevage, je ne sais pas. Euh, là, c'est pareil. Là, c'est octobre, je crois. Mmh. Euh, pour l'instant, je n'ai pas eu d'écho si ça avait été maintenu ou pas. Euh, et donc, euh, voilà un petit peu. Alors, merci aux Alex aussi d'avoir foutu le bordel encore dans le live, d'habitude comme d'habitude. Je, je vais les bannir la prochaine fois s'ils si mettent trop de bêtises. <rire> voilà. Bon, ça met un petit peu d'ambiance. Ce pas forcément méchant, mais voilà. Euh, bah, en tout cas, Théo, merci euh, bah, voilà, d'avoir expliqué un petit peu ton ton parcours hors cadre familial. ça C'est intéressant de voir qu'on peut être passionné d'agriculture et puis ça peut arriver pas forcément quand on est gamin et quand on a 5 ans. On mmh. l'a pu découvrir avec toi et que bah, ça peut, pourquoi pas, déboucher sur une reprise d'exploitation. Donc, c'est plutôt plutôt sympa. Merci euh, à
1: toi de m'avoir bah, laissé m'exprimer et puis exprimer
0: avec les... La communauté, voilà. voilà alors, il y, y a Alex euh, de la Vienne qui fait un peu de l'HQ en disant, euh, t'es notre préféré, bah oui. <rire> Là, pour un coup. <rire> voilà. Bon, ben, c'est vrai qu'au moins, on a passé un bon moment sympathique et on a rigolé un petit peu. Comme, comme le dit Fabien, il faut rire euh, en ces temps compliqués. Et c'est vrai que ça fait du bien. Euh, et j'espère que pour vous, le déconfinement va, va se passer au mieux pour reprendre euh, tout doucement vos activités, peut-être professionnelles, pour ceux qui sont euh, à l'école. Bah, reprendre peut-être à l'école, je ne sais pas, euh, pour certains. Et puis d'autres continuer à bosser dans leur ferme comme euh, bah, on l'a fait. Moi, moi, en tout cas, j'ai vécu un confinement euh, où on était... Euh, bah, ça n'a pas changé forcément grand-chose, sauf qu'on ne sortait plus les week-ends. Euh, <rire> voilà, mais sinon, euh, c'est vrai que ça... Euh, je pense qu'on on n'a pas vu tellement la différence, euh, si ce n'est qu'il y avait moins de monde sur les routes. Dans notre Ah coin, oui, ça, c'est vrai est que ça a C'est plutôt aille. sympathique. Ouais. <rire> c'est plutôt sympathique. Bon, ben, merci à tous. Euh, et puis, je vous dis à dans 15 jours euh, pour un nouveau rendez-vous à Gris. Et puis, euh, euh, merci encore Théo. Donc, vous le retrouvez donc, le 15. Euh, donc, c'est quand ça C'est vendredi Non oui. Euh, bonne question c'est le 15 oui c'est le 15 quand est-ce que c'est le 15 voilà alors quand est-ce qu'elle va sortir cette vidéo et vendredi c'est ça c'est vendredi d'accord donc vendredi. vendredi pour voir un peu d'ensilage sur la chaîne de Théo futur éleveur voilà bon allez ciao à tout le monde salut à Théo bonne soirée puis, merci au alors, nous, va... merci d'avoir suivi RDV Agri le rendez-vous des agriculteurs et des passionnés d'agriculture et rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle émission et d'ici là ne l'oubliez pas l'agriculture mérite d'être expliquée